2: Eh, que estás escuchando con pelos y señales.
3: Con Débora Palop y Lorena Alonso.
4: Y que su pasado.
2: Estamos de nuevo aquí en Con Pelos y Señales. Hoy es jueves 5 de marzo de 2020. Vamos a empezar. Son ya y 5 y 6. Eh, vamos a hablar, vamos a abrir el programa hablando de un escritor murciano. En este caso, de Antonio Arnao. nació en Murcia en 1828 y fallece en el 89. Fue... Un poeta español, su vida transcurre paralela a la de su amigo y con Patricio, el poeta José de Selgas. Como él frecuentó también las tertulias literarias, literarias murcianas, marchó muy joven a Madrid y fue funcionario público del Partido Moderado y miembro de la Real Academia Española. Bajo la influencia de Lamartine y con prólogo de Selgas, escri- escribió Hipnos y quejas en 1851. Eh, tiene una vida muy extensa. Tanto él como Selgas fueron imitados por poetas y poetisas como María Pilar Sinues Navarro y Narcisa Pérez Reollo. Como siempre, pues os animamos a buscar más información sobre estos murcianos ilustres que habitualmente pues, no forman parte de nuestro día a día y son muy interesantes para nuestra sociedad y para nuestra literatura. Vamos a empezar con la agenda de hoy, de este jueves maravilloso, y que te calles, Se acaban de hacer público su nuevo trabajo discográfico, Remendar el caos. Es el nombre de este LP, que cuenta con 12 temas que ahora pasearán por diferentes escenarios de todo el Estado, y hoy nos vamos con ellas de concierto. El Real Casino de Murcia nos espera esta tarde, a las 7 y media, para disfrutar de la presentación del libro Los compases del solo, y recibimos, ya le tenemos aquí, en nuestro estudio uno de Rom Radio, al escritor Francisco. Navarro. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Deborah.
2: Que estabas alejado del micro.
5: Ah, Ahora bien. estás más
2: cerca. Mejor así. Mejor así. Después... Eh...
5: Perdona, dices que soy escritor. Es ¿Sí? el primer libro que voy a publicar porque bueno. mi actividad principal es el, la pintura. O sea, soy más pintor que escritor. Lo que pasa es que estos relatos, bueno, pues me decidí a publicarlos recientemente
2: Pues entonces te ponemos casi escritor, o escritor novel
5: sería sí, la novel, palabra, ¿no? Sí, novel.
2: Escritor novel, muy bien. Después ya tenemos también en nuestro estudio uno de Rom Radio a Joaquín García Vox. La semana pasada, no, el lunes, estuvo aquí su hermano, el escultor. Eh, y hoy recibimos al director de La Mosca Teatro y nos vamos con él al estreno del casting. Buenas tardes.
6: Hola, buenas
4: tardes.
2: He estado leyendo de qué va el casting y va muy a la fecha, muy a nuestra onda del programa y es muy muy interesante. Y por último damos la bienvenida a Carolina Pacheco y a Noelia Ross de Cepain que nos van a contar las actividades que tienen enfocadas hacia el Día de la Mujer y a la Igualdad. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Débora. Hola,
8: buenas tardes. Débora. Ahora
2: pongo yo el micro, que hoy tenemos los micros un poco locos. Vamos a empezar. Sí, gracias.
8: <risa>
9: No tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, El amor no entiende de idioma, no importa qué gusta, no tiene sabor. Más allá del sexo, se lleva por dentro, sufre del resto. El amor es para sabias, para necios, para sanos, para aquellos mujeres. Es solidaridad, traigan un platito más para alguien
2: 7 calles acaban de hacer público su último trabajo, Remendar el caos, es el nombre de este LP que cuenta con 12 temas que ahora pues están paseando ya por diferentes escenarios de todo el estado y hoy pues nos vamos a ir con ellas de concierto y para eso pues tenemos a su bajista, a Nadia, al otro lado del teléfono, muy buenas tardes.
10: Hola, qué tal, buenas tardes. En realidad estamos
2: todas acá, ¿eh? Hola, Hola. <ríe> <ríe> buenas tardes. Ahora me vais a ir diciendo quién está, quién está allá al otro lado. <ríe> Primero, pues nada, bienvenidas. No sé si estáis ya aquí en Murcia o igual de camino, no lo sé, pero sí, ya
10: hemos
2: llegado. Ah, muy bien, estupendo. Pues nada, una cervecita y unas marineras. <ríe>
10: ¿Una marinera <risa> Muy bien.
2: Muy bien, ¿cómo se presenta el concierto de esta noche? ¿Dónde es? ¿A qué hora?
11: Bueno, es en la sala Music. Abrimos puertas alrededor de las 9 y media, 10. Y nada, pues estaremos junto con Road Ramos, uh-huh. que abrirá el concierto con algunos temillas suyos. Y también tenemos una, colaboro- una colaboración sorpresa con ella. Ajá. Así que
10: muchas ganas. Y sí, que compre la entrada que acaban, ¿eh? <risa>
11: se puede sí, comprar sí. anticipada aún, en muy si no también habrá en taquilla.
2: Claro, sí. pues si, si para eso estáis aquí, que la gente se anime a ir esta noche a, a, a veros. Eh, bueno, muchas de la gente que, que nos está escuchando os conocerá, y otras no, contándos un poquito cuál es vuestro estilo, de qué hablan vuestras canciones.
10: Nuestro estilo es como mestizaje uh-huh. de todas las músicas diferentes urbanas, como por ejemplo funky rap flamenco o rumba más bien Eh, y no sé acostumbramos a tener un discurso así como muy de trabajar el interior de de empoderarse una como mujer y no sé el disco un poco recoge la
11: la curiosidad que tiene cada uno de la música y los estilos que le gustan entonces es un, se, se resume bien en que se fusiona se fusiona el toque de cada una y, y nada hay un poco, realmente un poco de todo pero con el sello de la banda y eso, un mensaje cañero y bueno muy importante, van
10: a encontrar de todo
2: os lo van a, os lo habrán preguntado millones de veces, pero yo quiero saberlo ¿por qué elegisteis que te calles? <risa>
11: Para que te calles. La verdad es que sí, podríamos inventarnos que tiene una historia muy épica detrás, pero la realidad es que no, es que hacíamos una broma entre nosotras de ah, que te calles, que te calles, y de entre broma y al final
10: pues se quedó así el nombre. También, ¿no? también como son, tenemos un discurso bastante feminista, pues al final siempre se dice, es como el principio básico, ¿no? Que los hombres como no permiten la, la palabra y todo eso. Uh-huh. Eh, no sé, me lo estoy explicando como el tema. Sí, no, sí, sí. No.
3: <risa>
10: es <una forma> de... <risa> y, y nada, al final fue como Abre el espacio para que podamos hablar y, y permitirnos... Eh, escu... Escúchanos, ¿no? Más bien.
2: Uh-huh. Eh, hablándonos un poquito de vosotras. ¿Cuántas sois? ¿Qué hacéis con vuestra vida?
10: Somos cuatro. ¿Qué hacemos con nuestra vida esto? Yo creo que eso es lo más interesante del grupo ahora mismo. Todos hemos dejado nuestros trabajos y estamos 100% implicados en el proyecto.
2: O sea, que va genial.
10: ¿Sí? bueno, ¿Ah, sí? No, no bueno. <risa> no. ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué se entiende por genial? Estamos <risa> muy felices y estamos muy encantados con la vida. Eh, nos irá genial con el tiempo. Esperamos que todo vaya recuperándose en el plano material. Por el momento es una apuesta. Uh-huh. Somos una bajista, que es Nadia, que de hacer trabajo. Sí, sí, hace dos semanitas. Así que <risa> todavía no sé si nos va a dar penal, pero vamos, vamos. Muy felices.
2: Por lo menos felices, sí. Pues eso es lo, eso es lo importante.
10: Sí. Bueno. Tenemos dos voces y una de ellas toca la guitarra, que es la Tole. Uh-huh. La voz principal, que es sombrero Y eh, yo estoy en la percusión, que es
2: Bueno, recordándonos cuándo es el concierto y dónde, para que los que nos estén escuchando digan, pues voy a ir.
10: El concierto es esta noche en la Sala Music, uh-huh. eh, a partir de las nueve y media hay que estar ahí ya para comprar las entradas porque ya va a haber parado la venta en WeGo,
2: uh-huh.
10: y para escuchar a Roda Ramos que nos tiene aquí de anfitriona, nos está cuidando, pero bien, mando ¿Nos va a cocinar, ¿cómo se llama hoy?, ¡No vamos a comer.
2: ¡Ay, qué rica! ¡Muy
0: Estamos
11: con muchas ganas de abrir ya con los nuevas temillas.
2: O sea que animamos a todas a que se apunten. ¡No ¿Con qué canción nos quedamos para cerrar la entrevista?
11: ¿En amor?
10: El amor, el amor, el amor, sí, sí,
2: el amor. Pues venga, el amor a tope de Power.
9: Muchas gracias, muchas gracias. <ríe> gracias, gracias,
10: gracias
2: a vosotros. Tal... Un saludo, hasta luego. El amor no tiene color.
9: Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que o gusta, no tiene sabor. A más allá del sexo, se lleva por dentro. Sufre al resto. El amor para sabia. Momentos, donde no, donde no, quieres vivir el amor. Es para compartir, es solidaridad. Traigan un platito más para allá. Fuerte que el silencio en turbia sudor de
11: frente y la mano sucia defiendo a las mías con dientes y uñas olor a bosque después de lluvia retumba por dentro hasta vibrar el techo viaja a través del tiempo, que no late bajo
9: el pecho un héroe nuevo se lleve lejos dolor y miedo y como brujas bailarle al fuego que hey. no temas yo aquí que No tiene sabor Cada agresión Tendré una respuesta Yo lo hago por ellos No sé si es la manera Yo pongo una vela a todos mis santos para que se te cure
3: Pastora, empresa familiar murciana productora de pimentón 100% puro... ...y otros productos gourmet derivados... ...lidera el movimiento Pimentonízate del desayuno a la cena... ...dando a conocer los beneficios saludables del pimentón... ...y sus propiedades nutricionales. La Pastora ofrece su línea tradicional de pimentón convencional y ecológico... ...pero también ha innovado con nuevos productos... ...para crear oportunidades de consumo diferentes como las perlas de pimentón o su café colorado. Pimentonízate con La Pastora.
1: Elegir la emisora que más te apetece escuchar no siempre es fácil. Y elegir el seguro que más te conviene, tampoco. Por eso en GESA Mediación te podemos ayudar a seleccionar el seguro que mejor se adapta a lo que de verdad necesitas eligiendo entre los mejores seguros de las mejores compañías. GESA, seguros de tú a tú. Patrocinador de la regata Carburo de Plata 2019.
2: Eh, que estás escuchando con pelos y señales. Con
3: Débora Palop y Lorena Alonso.
2: Seguimos en directo aquí en el estudio 1 de Rom Radio. Y como os comentábamos al principio, pues el Real Casino de Murcia nos espera esta tarde a las 7 y media para disfrutar de la presentación del libro Los compases de Solo. Ya tenemos aquí en el estudio 1 de Rom Radio al escritor Nobel, porque me ha dicho él que le dijera Nobel, Francisco Navarro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué eso de Nobel? Cuéntas, cuéntanoslo.
5: Pues sí, porque es el primer libro que voy uh-huh. a voy a presentar es una colección de relatos que fui escribiendo entre pintura y pintura, que es mi actividad principal y bueno, los estuve releyendo hace no mucho, me gustaron.
2: O sea, tú estabas pintando, ¿no? Sí,
5: sí, de vez en cuando pues repente... escribía algunas cosas que me venían por la cabeza y que con la pintura pues no encontraba no encontraba una expresión, uh-huh. en cambio la palabra, puede ser, puede ser fuerte. Sí, ¿eh? decir cosas interesantes. Bueno, los escribí, dejé pasar un poco más de tiempo y últimamente ya te digo que los retomé. Los volví a leer ¿Y
2: como, ahora como lector.
5: Sí, sabía de qué iban, todavía me acordaba. Pero como lector más me di cuenta que, que funcionaban, estaban bien. Entonces, venga, va, vamos a, a intentar publicarlos. Entonces, uh-huh. bueno, pues contacté con una editorial que les gustaron los relatos. ¿Es de Murcia, la editorial? Es de... Están en Almería.
4: Uh-huh.
5: Editorial Azur. Uh-huh. Se llama. Y, y bueno, pues, pues me entré en esta aventura.
4: Te dijeron nos gusta.
5: Editorial. Sí, sí, muy bien. Y claro, la portada del libro pues, eh, tenía un cuadro de, de una violonchelista que es eh, Jacqueline Dupré, que fue uh-huh. una violonchelista inglesa que murió... Y hace tiempo, casada con este director de orquesta Daniel Barenboim, una gran violonchelista. Bueno, aquel cuadro lo tenía. Inspirándome en ese cuadro, pues uno de los relatos que es el que da título al libro es los compases del solo,
3: uh-huh.
5: que trata pues de una violonchelista. Bueno, pues tiene una, una historia, una historia que está entre divertida y, y, y terrible también a la vez. Como sí. la vida. Sí. ¿No? Sí. Es, en general, los relatos son... Eh, están narrados con humor. Sí, con ironía. Incluso sarcasmo, a veces. Pero los temas que trato son un poco un poco duros.
2: ¿Cuántos relatos son, en total? Son siete. Siete relatos. ¿Tienes sí. algo por ahí que nos puedas leer?
5: Pues sí, tengo me estos me papelitos bajito. aquí. Bueno, puedo leer, pues... Eh, poco de qué va alguno de ellos ¿no? por ejemplo Los compases del solo, el que da título al libro pues eh, aquí cuento el plan el desarrollo y la apoteosis final de una diabólica trampa diseñada por un compositor experimental Los compases del solo hablan de las voces personales enfrentadas unas a otras por obra de un músico vanguardista sin escrúpulos
2: uh-huh.
5: aquí se presenta una paradoja en la forma es la era de la comunicación y en el fondo es la ilusión de la comunicación para algunos y el desengaño. Es la crisis de las identidades disolviéndose en una masa impersonal. Bueno, pues esto es un poco... Pasa que la historia... Suena turbio, suena turbio. Sí, sí, es un poco, es un poco fuerte. <risa> Pero bueno, ya te digo que creo que expresa bien lo que tengo en la cabeza. Uh-huh. Bueno, en este y en otros, por ejemplo, el, el otro, el, el bañista. Pues es el rescate in extremis de un joven derrotado por una sensible pérdida. Dos desconocidos coinciden en un lugar y en el momento oportunos para librar una batalla decisiva. Es en una luminosa mañana y en un acantilado a orillas del mar. Pero el bañista es una reivindicación de la amistad y de la magia del arte. También empieza... Un poco duro, pero bueno, ahí hay un encuentro, se produce un encuentro con con otra persona en un sitio. Tienen un diálogo y bueno, este acaba bien. Acaban bien todos. Pero pero sí mi intención era el dar caña. El dar caña pues a la situación que tenemos ahora en en muchos aspectos. Con los medios de comunicación, con, con la cultura de masas... Y también, pues, por la reivindicación de la persona que yo me apuesto por ella, o sea, por las voces personales de la gente, de las personas. Y giran un poco los relatos en torno a esta idea.
2: ¿Los ha leído alguien? ¿Te ha dado su feedback?
5: Pues sí, sí. Bueno, uno de ellos, este lo publiqué por capítulos, por trozos, en, en Facebook... Porque yo ahí tengo una página con mis pinturas, hay gente que me sigue y me decidí a a publicar uno de ellos, ¿no? Por por partes, cada noche, pues un trocito, por probar. A ver, también, bueno, pues eh, salió bien, la gente de comentarios, pues oye, pues tienes más. Y bueno, pues estaba yo retomando todos los relatos y ya fue cuando me decidí a, a publicarlos todos juntos en un libro, ¿no? y sí me han leído ese relato y, y no más, ninguno más los uh-huh. demás están en, es en el tarde.
2: libro ¿Qué, va, ¿Qué vas a hacer en la presentación? ¿Quién te presenta? ¿Quién...
5: Pues en la presentación está el presidente del casino uh-huh. que Juan Antonio Mejías que va a hacer el pues, <coughs> la introducción y luego pues yo intervengo pues eh, con, con, con un pequeño discurso porque no tengo costumbre de, de hablar en público, eso es así, la última vez que hablé en público fue al acabar la carrera de Derecho, que me licencié y estuve ejerciendo de, de letrado tres años. Ahí hablé en público, la última
2: vez. <risa> y ahora, bueno. Y
5: ahora, pues, eh, bueno, ahora estamos en público también, uh-huh. somos aquí cinco,
2: muchos... pero hay gente,
5: mucha gente escuchando. Sí. No, pero esta tarde no sé cuánta Más gente irá gente Lo he publicitado, o sea, he puesto en mi página... Pues que vayan y tal. No sé en cuánta gente irá. Y, y lo tengo todo escrito. <risa> si veo que, bueno, la cosa va bien, pues bueno, pues ya me podéis soltando y... Bueno, Pero al principio sí. me voy a tener al guión que al tengo guión. aquí. Eso
2: está bien, tener ¿sabes? un guión está muy bien.
5: Sí, sí, sí.
2: Si yo ahora entro en tu habitación... Vaya. <risa> y voy a tu mesita. ¿Qué libro hay?
5: Mm. Pues tengo... Tengo tres. Ah, muy
2: bien.
5: <risas> pues tengo los cuentos de Guy de Maupassant. Uh-huh. Tengo La Divina Comedia. Y tengo un libro de divulgación científica. Uh-huh. Libro, pues, eh, que no recuerdo el nombre del autor. Y que es interesante. Acerca, bueno, pues de... de la creación del universo. Las teorías que hay.
2: No, novela ligera, no. Desde luego. No, esa
5: no. No. Y, y yo las novelas... He leído, he leído pues muchas novelas, claro he leído, me gusta mucho la lectura pero últimamente estoy estoy leyendo autores ya desaparecidos que dicen cosas muy interesantes por ejemplo con el Ernesto Sábato uh-huh. el el con el túnel, sí y, y escuchando a Ernesto Sábato también en, en vídeos que tiene en YouTube uh-huh. muy interesante no escucho yo las cosas que estos escritores como por ejemplo otro otro escritor que me entusiasma que es Alejo Carpentier
2: uh-huh. maravilloso este me lo anoto
5: pues sí, te lo recomiendo y un libro concreto, Los pasos perdidos Alejo Carpentier, una maravilla bueno, pues es una literatura que a mí me entusiasma o sea, yo gran parte de la literatura que hoy se hace me resulta no sé no me, no, me, no me convence mucho. Yo estoy bebiendo más de las fuentes... Mmm, hombre, tampoco antiguas, pero, pero sí de otra, de otra generación.
2: ¿Piensas eh, presentar el libro a algún concurso, a algún certamen?
5: Pues no. Ahora mismo no tengo idea ¿Mm? de presentarlo a ningún lado. Vamos a, ¿Mm? a ver, esto no va. <risas> Hemos hecho una primera edición con pocos ejemplares, a ver si, qué resultado dan... Uno de los relatos, que es este, el, el intruso, este presenté, eh, lo presenté en un concurso, pero no, no estaba... Fue la primera parte presenté, uh-huh. porque era un, un concurso de relatos cortos con la temática del terror. Y entonces, bueno, tenía una idea, la escribí y lo presenté. No me dieron ningún premio. Lo continué, porque veía que, 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 bueno, que yo tenía más... Podía tener más desarrollo. Entonces hice otras dos partes más que ahora, bueno, pues si lo hubiera presentado con esas dos partes más, creo que me hubiera dado algún ¿Hubiera premio, algún, ¿no? porque, porque sí que tiene más, más sentido. Bueno, lo digo en broma, ¿eh? o sea, no... <risa> Bueno, nunca no no se sabe.
2: Broma. Muy bien, pues recuérdanos cuándo es y dónde es la presentación. Para que la pues esto
5: es hoy, la... jueves 5 de marzo, a las 7 y media, en el Real Casino de Murcia. Y estáis todos invitados. Muy bien. Allí, esta tarde.
2: Pues muchas gracias y mucho éxito.
5: Pues muchas gracias a ti, Débora, por la invitación. <risa>
3: La Pastora, empresa familiar murciana productora de pimentón 100% puro y otros productos gourmet derivados, lidera el movimiento Pimentonízate del Desayuno a la Cena, dando a conocer los beneficios saludables del pimentón y sus propiedades nutricionales. La Pastora ofrece su línea tradicional de pimentón convencional y ecológico, pero también ha innovado con nuevos productos para crear oportunidades de consumo diferentes, como las perlas de pimentón o su café colorado. Pimentonízate con la pastora.
2: ¡Eh! ¡Tch, que estás escuchando con pelos y señales! Con Débora
3: Palop y Lorena Alonso.
2: Seguimos en directo aquí en Rom Radio en Con pelos y señales, nuestro programa cultural. Y bueno, pues nos vamos de la literatura al teatro. Y tenemos aquí a Joaquín García Vox, que es director de La Mosca Teatro. Y nos vamos con él al estreno del casting. Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Te damos la bienvenida y cuéntanos, vamos a hablar primero de La Mosca Teatro, de la compañía,
7: cuando hmm. nace...
6: Bien, La Mosca Teatro es una asociación cultural sin ánimo de lucro, por lo tanto es una compañía de teatro, en este caso amateur, eh, del año 2012, 12, y bueno, eh, me viene por lo que hemos estado hablando antes fuera de micrófono, es decir... Mmm, la mosca comenzó a funcionar yo no estaba dentro de mi año esto que he comentado de embrutecido fuera de la cultura, fuera de todo, fuera de mí mismo Eh, y justo en la presentación de una aventura que hice que fue mi primera novela que se titula Los 96 que iba sobre el mundo de de los ángeles y sobre la profecía de los mayas de, de que en el 2012 terminaba el mundo
2: y aquí estamos. Sí. Entonces, bueno,
6: en aquella presentación allí fue mi amigo Ambrosio y mi amigo Sao. Nos tomamos una cerveza después. Estoy haciendo teatro, me dice uno vez digo, me apunto. O sea, estaba fuera, de, de, estaba fuera de concurso, off, off total. Bueno, y de modo y manera que me inicié de nuevo en el teatro como actor. ¿eh? En aquel momento participaba en una obra de teatro que se llamaba Muertos de Risa una obra de, obra de teatro que se llamaba Muertos de Risa yo hacía, yo creo, era una obra que, que funciona a base de sketch y yo bueno, hacía un par de ellos, o tres, no me acuerdo de modo que cuando eso ya se finalizó, pues, entonces es cuando vino es cuando viene el riesgo es cuando viene el momento importante, importante de mi vida eh, en el, el se de la compañía somos, somos mucha gente 12, 14 personas Y en aquel momento estábamos pensando en hacer una función... ...en la que solo había cuatro chicos, cuatro actores... ...no chicos, cuatro actores, cuatro actores de de género masculino. Y las chicas pues se reunían aparte y buscaban y buscaban... ...y no encontraban nada que les satisfaciera lo suficiente... ...como para ponerse a trabajarlo. Y fue este el momento cuando una de ellas, eh, Josita, me dice... ¿y por qué no nos escribes tú una obra de teatro? digo hombre qué bien o sea, que ser valiente en esta vida que ser valiente para todo bueno ni se me, me ha ocurrido y dije pues vale voy eso fue un jueves el domingo por la tarde tenían el texto toda en su en su Madre mail mía. en su mail y claro cuando leyeron aquello claro era una obra específica que escribí para las personas que formaban parte de, aquel, de aquella mm. aventura que eran cinco en la obra de teatro se si titula como me quito esto de encima y son cinco viudas de un mismo multimillonario que van a la notaría a recibir la herencia a partir de ahí pues imagínate lo que puede suceder y bueno eh, un, al final es una historia de amor bueno ahí fue mi primera mi primera infe, mi, 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 mi primera inclusión como, como autor oye me gustó bueno dirigí la función y bueno, pues ya de alguna manera, por las circunstancias que sea, la mosca ya no ha vuelto a hacer otra hora de teatro que no sea las mías.
2: Esta mañana teníamos una mosca por aquí dando sí. vuelta. <ríe> la mosca
6: suele ser bastante, cojo- bastante cojonera. Pero vamos. Y entonces. Venía de, a
2: buscar a ti. Después de
6: eso hicimos. Hemos hecho. Un, cosa que hicimos, unas performance estupendísimas para par, par, par el décimo aniversario de la Biblioteca Salvador García Aguilar de Molina, una cosa que llamamos Ilum- Il- Ilumínate por Dentro. Después hemos hecho otra obra de teatro que se titula El almario. Uh-huh. almario. Es una combinación. Almario es una oficina de objetos perdidos, pero de almas. Ah, qué bonita. Y entonces allí ese almario, que tiene un administrador, que es un ángel, eh, llegan cinco personas que han perdido su, su alma sí. e intentan buscarla. Esta la hacemos el día 13 en, en la alberca.
2: Vámonos al casting. Eh, y
6: ahora, pues, ya, pues, por último, <risas> viene el casting. Bueno, el casting es una farsa, es una locura, una auténtica locura hilarante. Yo creo que es mi mejor, desde mi punto de vista, es mi mejor creación hasta ahora, lógicamente, porque pues, voy aprendiendo con el tiempo. El casting, pues no deja de ser otra, otra, otra propuesta que surge de, de lo siguiente. Es muy feminista, esto sí. Uh-huh. Eh, por lo menos lo intentamos y es una reivindicación que quiere el grupo y también hacemos guiño al movimiento LGTBI y todo este tipo de, 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 de cosas. Bueno. Entonces, eh, el casting eh, surge de una idea que me. mira, que curiosamente parte de la persona que ahora es concejala de cultura del Ayuntamiento de Molina que en su día no lo era que era la directora del Centro cultural Santiago de Me dijo ahí una, estuvimos un día comentando y ¿por qué no haces todo algo de esto? digo, joder y me lancé y esto, yo, yo vomito yo cuando me salen las cosas vomito entonces bah, me tiro y lo hago bueno, el casting es Supongamos hay un hipo... Claro, los creadores no podemos permitir cualquier cosa, ¿no? Cuando pinta, cuando escribe. O sea, sí, sí, eso, eso es libre. Si, si se parece a la realidad, bien, y si no, pues, pues, sí, sí. no pasa nada. Bueno, el casting consiste en lo siguiente. Hay un hipotético consejo de dioses, ¿no? El consejo de gobierno, de los dioses. Y se produce una vacante. Los consejos de dioses suelen ser eternos, porque los dioses tienen la costumbre de durar mucho. Pero pero aquí que va y se produce una vacante. Y ya. ...por aquello de la igualdad de género... ...de la conciliación familiar... ...y de todo el mundo que vivimos ahora mismo... De, 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 ...por el impulso de la mujer... ...pues ya no tiene más remedio... ...de que allí en el Consejo de Dios ...tiene que haber una diosa... ...y entonces pues convocan un casting... ...para pa elegir a la diosa... ...que ha de representar... Eh, ...esa parte en el, en, el, en el Consejo... ...y entonces ahí es cuando me voy... ...y me busco... Eh, ...diosas que... ...para mí... ...para mí son conocidas... Y de alguna manera a mí es que el mundo de la mitología me apasiona. Entonces voy y me busco a diosas de distintas culturas. Y tenemos Isis, que es de de la cultura egipcia, que es muy conocida. Atenea, que os voy a contar de Atenea. Freya, que es de una una diosa vikinga, nórdica. Arabdos, que son menos conocidas. Silonen, que es de los aztecas Sarabati, que es una diosa hindú. Y... Cibeles. Uh-huh. Y, y allí se presentan al casting. Y, el que, y luego, que todos los castings... Esto está hecha la, el, el obra de teatro es como si fuera un programa de televisión. Uh-huh. No, más o menos, dentro de las posibilidades de lo, de lo que un teatro aficionado tiene de los medios que son más bien escasísimos. Y el administrador o el presentador o el que hace de tu papel en, la, en, el, en, la, en, el, en el casting es cupido. Uh-huh. Y entonces... <risa> Todo esto va funcionando, va funcionando, hasta que llega el momento en que se produce eh, la primera puntuación. Eh, entonces cuando ya una de las diosas la expulsa, entonces viene un fenómeno de solidaridad impresionante y Pero, se... no
2: destripen la obra. No, no, bueno, sí, igual, sí, sí es lo mismo, da lo
6: mismo. La obra, la obra se puede destripar perfectamente, sí, se puede destripar ahí. perfectamente, termina bien. <risa> Pero lo que quiero destacar Lo que queremos destacar sobre todo en la compañía Es el que las mujeres son capaces de ser más solidarias Sobre todo más solidarias que los hombres Y tienen esa capacidad de unirse Porque una de las paradojas que sucede Entre las pruebas Tienen que elegir cada una tiene que elegir un líder político Y cada una elige a uno de los cinco líderes políticos seis líderes políticos Que tenemos ahora mismo en esta, en esta sociedad española ...y aún así con esas distancias que pudieran representar... eh, ...tener cada una un un ideario político... ...son capaces de unirse como mujeres... ...cuando intentan expulsar a una... ...dicen que vamos que allí no... Eso se llama
2: solidaridad...
6: Se llama solidaridad... ...sí, efectivamente... ...bueno, y esto pues no ha servido de excusa... ...hemos hecho un trabajo... para un teatro aficionado yo creo que... ...el trabajo de las actrices es impresionante y bueno o, 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 o animo a la gente a que vaya a verla porque primero se va a pasar bien va a haber un buen trabajo de, de interpretación y como yo y como nuestra compañía siempre intenta cuando porque se puede hacer teatro se puede hacer teatro de todo se puede escribir pero uno siempre tiene que ir buscando algo diciendo algo algo que aporte que sume que sume a la humanidad a la solidaridad a la, a la, a la complicidad a la gente a la, a la Al compromiso, es decir, bueno, y esto es lo que estaba buscando, eh, intentando huir del panfleto. Yo no sé si lo habremos conseguido o no, eso lo tiene que decir el espectador. Yo, mi, panfleto me me, me, me estremece, es una cosa que que, que no me gusta nada. Por lo tanto, lo hemos intentado, no sé si lo habremos conseguido, pero sí que tengo que decir que todas las personas que participan en esta Ah, función, bueno, tengo que decir también que como yo entiendo que tanto los hombres como las mujeres tenemos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina, dos de las diosas son hombres. Uh-huh. O sea, te, te, te por personaje por, por personajes chicos. Y bueno, confío en que la gente se divierta y mmm, no hemos presentado todavía ningún certamen, pero... Ahora viene la, todo el proceso de Una vez que has terminado Porque bueno crear una obra no, de teatro ¿no? es muy complicado La pintura, yo siempre digo La pintura tu los precios en, en dos dimensiones La lectura es una dimensión Pero la, la, el teatro El teatro es, el teatro es, en, el teatro es en cinco Es en cinco dimensiones El teatro crece de, de abajo arriba Y cambia, y permuta y es muy mutable y bueno, y concretamente en esta función yo estoy muy contento desde el punto de vista de director y autor, pero la, la, compa, la gente y los actores que y, y el grupo de trabajo que hay alrededor de, de, de una obra de teatro es mucho. Y sobre todo cuando es un teatro aficionado. Joaquín, no nadie.
2: recuérdanos para la gente que nos esté escuchando y quiera ir a la obra de teatro, ¿cuándo, dónde y cómo puede comprar la Santander?
6: Pues a los que nos estén escuchando y a los que estáis aquí si queréis también, os animo si tenéis mañana un hueco. Es a las nueve de la noche en el Teatro Villa de Molina, por desgracia todavía quedan muchas entradas. Otras veces hemos llenado. En esta ocasión no sé por qué. Es que es que es que luego tenemos otro problema, es que hay demasiada oferta. Hay, tenemos, muchas cosas. hay, hay demasiada oferta. De Entonces, pues claro, es que es difícil que. En fin, bueno, ya lo explicaba. Pues. No, no voy a entrar en ese <risa> tema, no voy a entrar en ese tema que, 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 que quizás partir... merezca. Bueno, ya, insisto, Teatro Villa de Molina, viernes 6 de marzo, nueve de la noche, el casting Farsa, divina, en fa sostenido. Esto es otro detalle. ¿Por qué Me preguntaron ayer, ¿por qué fa sostenido? Digo, pff, yo no sé lo que es un fa, pero me ha gustado.
2: <risa> en fin, Joaquín, máquina, nos quedamos con esto. Bueno, en breve,
6: el viernes pasado presenté una novela también. Y si quieres por pues, otro día, como el día 16 día? como el día dieciséis, la presento en Molina, ah,
2: pues te viene a Si aquí, quieres venimos
6: y, y la y correcto la
2: Y luego me vas a hablar de todo esto del femenino masculino, porque tú tienes un coach dentro, hay un coach dentro de ti. Eh, no ¿Hablaremos? no hay un coach
6: porque yo, soy, yo me vendo muy mal. No soy, no sé venderme. Pero,
2: pero hay... en fin, ya verás, ya verás. Pues muchísimas gracias. A ti Buenas Débora y
6: a, y a los compañeros que estamos aquí esta mañana tan agradable. Okay.
1: Elegir la emisora que más te apetece escuchar no siempre es fácil. Y elegir el seguro que más te conviene tampoco. Por eso en GESA Mediación te podemos ayudar a seleccionar el seguro que mejor se adapta a lo que de verdad necesitas eligiendo entre los mejores seguros de las mejores compañías. GESA. Seguros de tú a tú. Patrocinador de la regata Carburo de Plata
2: 2019. Eh, que estás
3: escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso.
9: Pequeña, te lo van a indicar. Las muñecas tienes que jugar. Olvídate del fútbol. Tú a bailar. En los cuentos se lo explica muy bien. Miras de rosa y ella también. Hasta que llegue un príncipe, te salve y todo salga bien. Harta de tanta tontería, me tienen hasta el Por no dejarme ser quien.
2: Ya estamos en la recta final del programa y tenemos aquí en el Estudio 1 de Ron Radio que nos acompañan desde el principio a Carolina Pacheco y a Noelia Ross de Fundación CEPAIM que bueno, van a hablar de qué actividades, proyectos tienen enfocadas hacia el Día de la Mujer y hacia la igualdad en general. Muy buenas tardes. Hola,
7: buenas buenas tardes. tardes.
2: Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quién se anima?
8: Venga, me animo yo. Venga. (risa) Bueno, pues en general en la Fundación CEPAIM, eh, la igualdad entre el hombre y la mujer es uno de los valores que guían cualquier proyecto y cualquier intervención que realizamos desde las diferentes áreas de intervención. En concreto, y ahora, bueno, pues Carolina también nos pasará a comentar un poco más en detalle, Eh, llevamos desde aquí, desde lo que es el Centro Territorial de Murcia, pues programa enfocado a la igualdad. ...como son el programa Ellas en el rumbo... ...también tenemos programas de gestión de la diversidad... ...en entornos profesionales... Eh, llevamos programas de inserción sociolaboral... ...específicos para mujeres... ...prevención de violencia de género... ...empoderamiento de mujeres migrantes... ...como es el programa Nosotras... ...y en general cualquier proyecto que llevamos a cabo... ...como he dicho, incluye esos valores... ...y de manera transversal fomenta y desarrolla... ...que la sociedad se vaya moviendo... ...hacia esa igualdad efectiva entre el hombre y la mujer son muchísimos proyectos eh los que lleváis entre manos sí sí así sí.
7: sí y la verdad pues bueno como decía Noelia es verdad que, que desde Fundación Cepain siempre se apuesta por ello ¿no? por intentar eh, buscar esa, esa igualdad de oportunidades y en concreto este proyecto nuevo que, que tenemos el de ellas marcan el rumbo es un proyecto pues al que le tenemos un especial cariño pues en concreto nosotras también... ...porque bueno, eh, ha surgido un poco ahí... ...del equipo también nuestro de Empleo y Igualdad... ...aquí en, en Murcia, Meneján... ...y, y es un proyecto pues muy especial... ...y muy bonito porque... ...sobre todo trata de, de dar la oportunidad... ...a las mujeres... ...de que ocupen puestos... Eh, que tradicionalmente han, han estado ocupados por hombres, que han uh-huh. sido masculinizados, ¿no? eh, Puestos, sectores... Entonces, eh, un poco la idea de este proyecto es ese, ¿no? Dar la oportunidad de que estén ahí presentes y que no solo veamos hombres ocupando esos puestos, sino que se visibilice a las mujeres en esos puestos, ¿no? Vale, se me ocurren dos preguntas. ¿Qué, qué puestos en
2: concreto serían los que...? Uh-huh, uh-huh.
7: Pues en concreto el, el proyecto, sobre todo, pues nace un poco ahí de la, de la, de la colaboración con, con Grupo LAT, eh, pues un poco detectamos con, con un poco las funciones de prospección que hacemos desde el equipo de, de empleo eh, del de centro de Beniaján detectamos pues que ellos tienen necesidades uh-huh. en los puestos de, de conductoras de conductores de autobús y sobre todo nos dice Grupo LAT pues eso no que ellos ellas en concreto porque sobre todo ahora hay también muchas mujeres lo mismo no en sus puestos tradicionalmente eh, masculinizados como han sido los de recursos humanos o los de marketing y tal había hombres y ahora hay que vez más mujeres, ¿no? Porque la directora de Recursos Humanos ha ido apostando por ello. Entonces nos plantea eso, que los puestos base quieren hacer igual, ¿no? O sea, cada vez van teniendo más mujeres, pero lo que sí que detectaban es que no se formaban tanto las mujeres, a lo mejor en eso, en en ir a la autoescuela y sacarse el carnet de conducir. Y nos plantea un poco, pues oye,
8: de ahí surge un poco esa idea, ¿no? Efectivamente, Eh, con Grupo LAT detectamos esa necesidad, ellas apuestan por incluir ...como trabajadoras conductoras de autobús a mujeres... ...y bueno, pues en base a eso empezamos a analizar... ...a ver qué opciones teníamos para poder llevar a cabo ese proyecto... Eh, Vemos que tenemos las convocatorias de iniciativas sociales de CAISA, a través de obra social, y planteamos el proyecto. Bueno, pues es lo que ahora mismo estamos desarrollando con muchísima ilusión y el objetivo, como dice Carolina, es ese. Aportar a la sociedad también una campaña de sensibilización en el que se puedan ver a mujeres desempeñando esas ocupaciones tradicionalmente masculinas. Si hay alguien que nos esté escuchando y quiera participar del proyecto, ¿cómo lo puede hacer... Puede o dirigirse o llamarnos por teléfono directamente a la sede de Beniahan. O, o de sea, que es algo totalmente abierto que sí, la gente pueda hacer. Sí, trabajamos directamente a lo largo de esta anualidad con mujeres, desarrollando sí. programa, un programa de inserción sociolaboral que incluye diferentes tipos de formaciones, pero siempre encaminadas a que puedan abrirse su campo profesional en esos ámbitos masculinizados. Sí. En concreto, las dos formaciones así más destacadas dentro
7: del proyecto, es el de una de ellas es la de conductora de autobús, con el CAP y demás, y eh, es un curso en el que ya están formándose 15 mujeres,
4: uh-huh.
7: eh, pues bueno, muy diversas, que es también por lo que apostábamos ¿no? porque, y por lo que apuesta la Fundación, ¿no? que aparte de, de que en este caso sí que estemos muy enfocadas a, al género femenino, porque buscamos eso, ¿no? esa, ese, esa oportunidad, eh, sí que haya siempre diversidad, ¿no? Uh-huh. Eh, y por ello pues bueno hay mujeres de diferentes culturas, diferentes religiones, eh, diferentes nacionalidades que es lo que también buscábamos un poco, ¿no? que se reflejara un poco también esa esa no sé esa, esa riqueza, sí, sí, esa riqueza, riqueza, esa riqueza. Y, y lo que lo que sentimos desde Fundación Cepaim, ¿no? Entonces, bueno, eh, queríamos destacar también que aparte de este curso de de conductoras, eh, hay otro curso también que es de auxiliar de almacén, eh, donde las mujeres también se están formando porque también se detectó que es un curso, aunque parece como más básico, pero ahí también le dan el tema este de carretillas, ¿no? Un curso de carretillas que también tradicionalmente parece que ocupan hombres. Pues oye, este es menos visible quizá que el de conductoras, pero sí que era muy importante para conseguir lo que queríamos dentro del proyecto, que la mujeres Estén ahí donde igualmente que están los hombres tengan igualdad de oportunidades para acceder a esos puestos de trabajo. Te voy a contar
2: un, una anécdota: mi hermana trabajaba de operaria ¿no? en una fábrica y aquello fue un hito porque llegó a ser carretillera y era algo como muy diferenciado. Era ¿no? sí. como vaya tela, ¿no? una mujer
7: carretillera y era una empresa súper grande que mm. debería ser algo habitual. Uh-huh. ¿Qué mata? Uh-huh.
8: Sí, pues, qué es, curioso, es diferente. Sí.
7: Pues cada vez más con este tipo de proyectos pues, se pretende llegar a eso, ¿no? a que, y sobre todo lo que decíamos y insistimos, el tema de esa de esa, que se visibilicen, ¿no? que se vea que se vea que están ahí y que cree, se creen cada vez más referentes femeninos en, en puestos de trabajo que hasta ahora han sido ocupados por hombres. Entonces, bueno, eh, creo que es un proyecto muy bonito, que nos ilusiona muchísimo, muchísimo al equipo que, de empleo, en este caso de Igualdad, que estamos en Murcia llevando a cabo el proyecto, junto a la compañera Inés, que tampoco está aquí, junto a Ramón, que es el otro compañero que también nos ayuda a redactar mm. el proyecto, y, y bueno, en general a todos, porque realmente Fundación CEPAIN… Está, y, muy está muy comprometida, muy comprometida con la Igualdad. Es cierto. Y bueno… Eh, la verdad es que es un
2: proyecto estupendo. Yo sí. tra- trabajaba en una empresa que el 80% o el 90% eran hombres y, y, era, y, y seguía siendo curioso. ¿no? Cuando había alguien en un puesto de trabajo, mira, pues ha entrado una chica. Hmm. Y es como, eso al final hay que quitar. Nosotras mismas también sí. hay que dejar de ser curiosos, sí. pero las empresas sí que tienen que decir,
7: oye, pues vamos sí. a ver si encontramos... Vamos a apostar. Vamos a apostar. Esa es la palabra, efectivamente. Hmm. Por, Por eso hay una parte muy importante también dentro del proyecto que es esa prospección, esa parte empresarial, porque claro, para que luego Mujeres que se están formando, hay una parte fundamental que es que luego haya empresas que las contraten. Entonces, ahí tenemos una parte también que estamos llevando a cabo pues, de difusión a las empresas para que conozcan el proyecto y pues, colaboren y se involucren en, este, en esta finalidad, ¿no? que es esa inserción laboral. De mujeres que, bueno, pues, por diferentes circunstancias, lo han tenido complicado para, para encontrar empleo y que ahora pues, se han animado y se han empoderado, que es lo que buscamos también. Uh-huh. Pues a, a formarse en este tipo de, de ocupaciones. Entonces, bueno, bueno damos, damos la enhorabuena.
8: Muchas gracias. <risa>
7: gracias. No sé
8: si tenéis algún pro, algo más que queráis comentar, que tengáis entre manos. Bueno, entre manos próximamente tenemos unos reconocimientos, un acto de reconocimiento. Sí. Carolina, si quieres contarnos un poco por si hay alguna empresa que se anime. Exacto. Exacto, vale. Pues sí,
7: eh, además viene muy al caso porque realmente también con el Grupo LAT, aparte de esa eh, experiencia que ya teníamos previa de prospección, eh, ellos eh, el Grupo LAT fue premiado hace dos años, eh, en el 2018, en, en unos primeros reconocimientos que trabajamos desde Fundación CEPAIM eh, en buenas prácticas eh, en gestión de la diversidad. Eh, en este caso yo soy también técnica de este proyecto, que es gestión de la diversidad en entornos profesionales, que es lo que trata de sensibilizar a las empresas, pues para eso también un poco, para incluir a personas eh, diversas en uh-huh. su plantilla de trabajo y que gestionen esa diversidad y, y la vean siempre como algo positivo. Entonces, en estos reconocimientos lo que se trata es eso, de eh, reconocer a empresas, en este caso pymes hemos querido dirigirnos a las pymes porque además lo hacemos en el territorio de Murcia en Madrid y en Valencia y queremos dirigirnos a ellas porque son empresas más pequeñas que no tienen por qué en muchos casos tener esa responsabilidad social tan trabajada no Eso, esos temas, o esa gestión de la diversidad y que sin embargo nos estamos encontrando que lo hacen cada vez más entonces queremos, queremos reconocerlas y queremos que se sepa que, que trabajan bien que toman medidas de igualdad que toman medidas de diversidad que gestionan bien sus plantillas y que, y que en fin que lo están haciendo bien en ese sentido. Y en este caso, pues Grupo Lat fue premiado en las categorías, además en dos, de cultura y de plantilla. Una de ellas por eso, por fomentar la inclusión de mujeres en sus puestos de, de responsabilidad y otro, pues también eh, por gestionar la plantilla de forma diversa. Bueno. Y tenemos unos próximamente que son los terceros reconocimientos, que pues, van a ya en marzo, próximamente este mes, eh, salen lo, las bases, eh, que es donde se explica un poco pues, en qué consisten los reconocimientos y cómo escribirse. Y pues, la idea es que para el mes de mayo o junio sea la, la jornada de reconocimiento.
8: ¿Dónde se pueden apuntar las empresas? Pues en nuestra página web. la página web de Cepain. Directamente van a tener Exacto. las bases donde van a ver un poco cuáles Incluso son los criterios y, y enseguida podrán llegar a realizar su inscripción. Sí. Muy bien, pues nos quedamos con esto. Sí.
2: Muchísimas gracias por habernos gracias. Gracias acompañado gracias a, a ti. Un placer. <risa> Nos vamos a despedir ya con la agenda de hoy. A las 7 de la tarde tenemos la presentación del proyecto Cabezas Blancas en la Biblioteca de San Basilio. A las 7 y media en el Centro Cultural Las Claras, dioses, tumbas y papiros. Este ciclo ofrece un viaje a través de tierras sagradas milenarias como son Egipto e Israel, en un intento de diálogo entre la arqueología y los textos papiráceos allí aparecidos. Sus sabidurías ancestrales y las modernas tecnologías de investigación conducidos de la mano de expertos españoles de prestigio internacional esto no os lo podéis perder, yo voy a ir y a las 9 en el Teatro Circo Phil Harmonix con Enrique Martínez y Javier Contreras, que tengáis buena tarde y nos vemos mañana